0: echar el chat con las noticias más relevantes del mundo pro vida.
1: Hijas de la vida presenta
0: Top 5 Pro Life. Política, espectáculos, juventud, salud y acción social. Pásale, aquí hay de todo para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, a una pijamada más de las Hijas de la Vida. Estamos súper felices, súper contentas de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy traemos eh, noticias de todo, traemos de, ¿cómo se dice? Chile de mole y de guacamole, <ríe> no recuerdo cómo se dice, pero
1: traemos un poco de todo. Adet, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, Ani? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí lista, lista para echar el chal. Con ustedes, para una pijamada más, muy contenta y emocionada, pues sí, como dices, tenemos un chile con queso, es una capirotada, un no sé cómo más le podamos llamar. Pues es que para estar en onda con la temporada
0: capirotada. Sí, <risa> <ándale>. <risa> ¿Qué estás tomando? Ya te vi ahí con tu
1: tacita verde, cuéntanos qué es. Ay, es un tecito súper rico que descubrí que te ayuda como a, a ir calmándote, serenándote para dormir a gusto. Tiene entre hierbabuena y anís y no sé cuántos, tiene como siete, siete diferentes mmm, ingredientes para ayudarte como a irte tranquilizando y dormir calmadamente. Ah, necesito, contrario café. Necesito en mi vida. Ahora entiendo por qué andas tan serena
0: últimamente.
1: Eso es, eso es el secreto. A luego les paso el nombre del té si les interesa. Claro, deberían de patrocinarnos. Por cierto. Lipton, volteando a saber.
0: Oye, fíjate que hoy, la verdad, chavos, esta noticia que les vamos a decir ahorita no sabíamos si decirlo porque ya nos tiene un poco así como de que Ay, ya basta, ya no hay que hablar de eso. Pero creemos que justamente porque es tan, eh, tan en tendencia y tan de que todo el mundo está hablando de ello, creo que con creemos que por más, con más razón tenemos que abordarla. No, y pues vamos a hablar básicamente, no vamos a decir lo que pasó porque obvio ya todos ustedes saben pero vamos a referirnos a lo que pasó en los Óscares con Will Smith. Y bueno, ahorita estábamos platicando a, a Edith y yo un poco de las impresiones que nos deja, de lo que creemos. Eh, no se preocupen, no vamos a hablar todo el programa de esto, solo esta primera parte de la primera noticia. Y es que, híjole, hay un chorro de opiniones encontradas, ¿no? Pero, a ver, yo ahorita te decía, ¿no? A mí me parece que la reacción de Will Smith de censurar y de decir esto sí entra en el límite de lo gracioso y esto ya no el humor llega hasta aquí y acá ya no híjole me parece un tema bien delicado justamente porque es una especie pues porque es censura, tal cual no y, y, si, y si no te apegas a mi sentido del humor y a lo que a mí me parece gracioso puedo incluso pararme y abofetearte porque me está molestando lo que me estás diciendo no qué fuerte, a ver cuéntanos un poco de tus impresiones de todo esto
1: y justificándolo, ¿no? O sea, yo creo que es lo que más me impresiona a mí en lo personal, la verdad, le decía Angie, vi el evento, sabemos todo lo que pasó, pero sí me pareció de súper mal gusto como todas las bromas que se hicieron y todos los chistes porque no siento que fueran como profesionales, ¿no? O sea, no siento que estaban pensados por comediantes realmente y no quiero ofender a, a, a quien haya hecho el guión de este evento, obvio, pero se sí. escucharon... Sí, o sea, se la pasaron ingoneando a, a todos los artistas y pues la verdad es que, o sea, sí, no me pareció como que fuera a, a evaluándolo desde la comedia como gracioso, ni que estuviera nada pensado, pero realmente atacaron para acá y para allá, a todos. O sea, entonces desde esa parte yo creo que pues me pareció mal gusto eso, pero igual, o sea, nadie más se levantó a, a, a hacer como hizo Will Smith, y para hacer el, el tipo de evento que era, yo creo que merecía que lo sacara, porque era un evento súper formal, súper serio, súper de categoría, y todavía, o sea, ganó, ganó premio Mejor Actor, y le dan cinco minutos para que... Para que de, pues sí, para da su discurso, cinco minutos, mucho más que todos los demás, que, que todos los premios pues deben ser igual de valiosos, ¿no? Todos en tener la misma oportunidad para hablar, para agradecer y pues realmente se anotó demasiado la preferencia, ¿no? O sea, ¿y por, ¿por qué no lo sacaron? ¿Por qué pudo seguir en el evento ya que como te decía, o sea, si tú te comportas así en un antro en una iglesia, en donde sea, te tienen que sacar, o sea, no es, un, no es un comportamiento adecuado y nada o sea, justifica la violencia no hemos hablado, o sea, claro que me voy a ir al grado extremo, ¿verdad? Por Rusia y Ucrania, ¿qué justifica la violencia que está habiendo ahí? Nada ¿qué uh -huh. justifica la violencia de Will Smith contra Chris Rock? si fue correcto o no, había mil maneras de solucionarlo uh, utilizando las herramientas con las redes sociales había muchas formas de solucionarlo además de... de de lo que él hizo, pienso que no era una forma de contrarrestar ni siquiera la broma. Sí, totalmente, fue un comportamiento súper tóxico y también ahorita te
0: decía, ¿no? me llama la atención que luego ves en redes sociales como, ay, qué bello que defiende a su mujer, o sea, ¿realmente quieres un hombre en tu vida que por cualquier cosa se levante y golpea a alguien y arme un drama de ese tipo? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también me parece que, bueno, Adet, yo sé que tú ves los Óscares y que tú eres fiel de eso, pero la realidad es que cada vez menos personas vemos los Óscares, ¿no? Entonces, obviamente, también pasa este pensamiento de, ¿y si fue planeado? Porque la verdad es que muchas personas ni nos hubiéramos enterado que eran los Óscares el domingo de no ser por la nota de Will Smith, ¿no? Entonces, creo que también puedes tenemos que tener un chorro de criterio, ¿no? Y si fue planeado, ¿por qué le permitieron cinco minutos, como dijiste ahorita, siendo que los demás era como, ¿qué dijiste? 30 segundos, ¿no? Para agradecer. Sí, el sí.
1: Entiendo. Sí, luego los interrumpían a los pobres todavía con una musiquita súper incómoda. O sea, yo creo que, pues sí, o sea, es tristemente nos vamos a, a, a las conspiraciones porque es como, ¿qué, ¿qué otra razón más puede haber para que le hayan permitido, o sea, golpear a alguien? y luego todavía hacerse de dueño del escenario por tantísimo tiempo es un claro. evento pues que es costoso o sea los comerciales que yo vi eran Mercedes era, era Rolex o sea sabemos que generalmente no vemos comerciales de esas marcas porque pues, la gente que ve la televisión no ve esos comerciales no entonces si esos comerciales están ahí es porque había mucho dinero no en los Oscars Somos entonces, exacto ajá entonces yo creo que o sea pues no sé, la, digo sí sé, disculpen mi muletillo otra vez, pero sí, sinceramente, sí, sinceramente creo que fue de súper mal gusto esta actuación, creo que había otras maneras de solucionarlo. En general, el evento, pues igual, o sea, no, no fue el mejor evento que, que he visto de los Oscars en mi vida, pero sinceramente creo que los chistes no eran buenos pero igual, de cualquier manera, todos, o sea, nomás, una, digo, no quiero entrar en detalles, igual eso casi ni se vio, pero una de las comediantes, o sea, levantó de la silla a, a una de las actrices casi, casi que diciéndole que ella para qué estaba ahí si no había hecho ninguna película, o sea, así, o sea, que de que nomás calentando el asiento, o sea, chistecitos así, que yo, que poco profesionales, eso no tiene, eso no tiene risa, o sea, estás ofendiendo para hacer risa, o sea, bueno. Y esa
0: actriz... Por la
1: esa actriz no se levantó y
0: cacheteó a la, a la persona, ¿no?
1: Pudo haberlo hecho, o sea, se estuvo ahí parada hasta que, porque la 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 comediante se sentó y dijo la cosa que tenía que decir por cinco minutos y, y ¿cómo se llama? Es la que era Jane en Spider-Man. Ah, está bueno. Kirsten Ah, Se quedó ahí, de pie, hasta que la señorita terminó de decir lo que tenía que decir. O sea, qué, qué poco profesional, qué poca formalidad. Y yo creo que, pues... En general, muchas cosas estuvieron mal en los Oscars, pero creo que Will Smith se ganó el premio de lo peor que pasó en los Oscars, evidentemente. Eh, Súper lamentable. Ahorita, ahorita que comentas esto de la actriz, obviamente,
0: pues yo no lo sabía pero me hace pensar en un comentario que sacó Agustín Laje, ¿no? Y él decía, bueno, es que imagínate que Will Smith fuera blanco y va y golpea a un negro. O sea, obviamente sería como crimen de odio. Y pienso en esta chava sí, no. en Kirsten Dunst, la, la ex uh, Mary Jane de Spider-Man. Uh, igual, ¿no? O Ser una mujer atacando a otra mujer. Entonces, como que, ajaja, nos reímos y no pasa nada. Si hubiera sido un hombre... O sea, olvídate, ¿no? Hubiera sido también Trending Topic y demás en Twitter, porque realmente es como que nos hemos acostumbrado a que las cosas solamente se, son como ofensivas o están mal cuando vienen de, de opuestos, ¿no? Ya sea de sexos diferentes o de, de razas diferentes, cuando en realidad no es así, ¿no? Ah, bueno, ya <risa> sí. Pensé que ibas a decir algo. <risa> Bueno, pues sí, en, en pocas palabras así las cosas con los Oscars, si fue planeado, mal, y si no fue planeado, pues también, peor yo
1: creo, ¿no? <risa> Excel, <risa> peor. peor todavía. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Cuéntanos bueno, qué Bueno más... En esta misma víspera, bueno, eh, eh, porque porque salieron en los Oscars, pero no sé, bueno, yo no he visto la serie que se llama The Umbrella Academy, no sé si tú que nos escuchas la veas, realmente no sé mucho de la trama, sin embargo, pues Sé que sale en esta serie esta Elliot Page, que si tú no sabes, pues ella se sometió a... pues a, 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 se, se define ahora como, como hombre, ¿no? Eh, siendo que era mujer. Bueno, es mujer, <risa> pero una operación para ser un live. Cada vez está más complicado este rey. Es pues muy confuso. <risa> pero, pero bueno, eh, Elliot Page, eh, pues es... Eh, está en, este, en esta trayectoria de, de ser hombre y en la, en la serie, o sea, qué curioso, ¿no? Porque su vida personal pasó a ser parte de la serie, qué curioso, porque generalmente, pues, una actri una actriz o un actor, pues, no no llevan generalmente su vida personal a, a sus trabajos, sino que ponen a, ponen a ponen a, o echan a andar una, un personaje diferente a, a ellos, ¿no? Entonces, aquí lo que se me hace curioso es que en la serie, pues ella era mujer y en la serie se va a someter a esta, a esta etapa de, de cambio de género. Entonces, como que me sorprendió un chorro... Eh, no sé, es, existe. Sí, sí, sí. Nos aprende mucho. Que que
0: vamos a empezar a poner como que un dólar o algo así cada vez que digas eso, y al final, no sé, lo donamos a los camps o al proyecto. Podemos
1: comprar. Ah, ándale, sí, 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 me parece una moneda. Igual lo voy a querer decir más, entonces. Ah, sí, sí. Llevo sí, dos, ay. llevo dos. Son dos dólares, bueno, y al final sí, no. del mes vemos cuándo juntamos para donar a un camp. Muy bien. <ríe> y Bueno. Les decía, me sorprende bastante que que, que curioso que la realidad de una actriz o un actor se va a pasar a, a la realidad de una serie, de algo que estamos consumiendo. Y creo que toca fibras sensibles porque es una tendencia en, en muchas de las cosas que como sociedad estamos viviendo. Entonces, por esa razón es aceptable. Sin embargo, pues igual no deja de ser extraño. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, no, súper interesante. Esto me recuerda también, digo, esta no es de las noticias que traemos, pero me recuerda el hecho de que Disney uh, dijo en esta semana que quieren que el 50% de sus uh, personajes sean, eh, pues, LGBT, ¿no? Y llama la atención porque en la vida real el porcentaje de personas que pertenecen a la comunidad LGBT anda por ahí del 7% o menos. Entonces, ¿por qué tendría que ser el 50%, no? Y me digo, lo relaciono por el tema de esta representatividad, que de pronto rayan lo absurdo, ¿no? Una cosa es, sí, reconocemos que existen personas que se identifican de esta manera, pero de pronto ya se convierte en una especie de... Eh de es que es la mayoría, es que un montón de adolescentes están pensando esto, es que es lo normal y tú como adolescente deberías de plantearte esto porque a lo mejor es tu caso y como una normalización tan grande cuando en realidad es un porcentaje muy pequeño el de personas que realmente están pasando por esto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, pienso que seguramente hay jóvenes, muy jóvenes, chiquitos que tal les van a ver esto y van a considerar que sabes como más manipulables no porque una cosa es que tú o yo lo veamos o aquí los chavos que tienen un criterio pues ya un poco más formado pero otra cosa es que lo vean niños más chicos y que de repente puedan decir puedan sacarse de onda no y puedan decir así como que ay pues es que eso soy yo y demás cuando en realidad no hay un discernimiento real no no sé por ahí va mi, mi idea.
1: Sí, evidentemente es algo que hemos platicado bastante, sobre todo ahora que estamos eh, en, en, inmersas en, en el mundo de las noticias y que tenemos la oportunidad de dar como nuestra opinión. Creo que... O pues sea, es, es un reflejo de, ya lo decían, no es un reflejo de la sociedad, como dices, esta parte que Disney, o sea, están pidiendo una cuota, como dicen, una serie como la de Friends ahorita, aunque mucho, muchas personas las están viendo y así, en ese tiempo no sería factible. ¿Por qué? Porque les hace falta una persona... En negra en, en, dentro de los protagonistas, que dentro de los protagonistas haya una pareja o una persona que tiene atracción al mismo sexo o que sea transgénero, sino no está cumpliendo con la sociedad, con la cuota que la sociedad pide ahorita, aunque como dices tú, realmente no necesariamente es así en todos los grupos de amigos. Sí, pues como el Esta gran representatividad de... rebasa la realidad. Sí, como es que para concientizar, pero entonces rebasa la realidad, que creo pues que... Por eso,
0: pues, perdón, es que te estoy interrumpiendo, perdón, no sé que ya estoy No, no, di, di, di tu punto, di tu punto. Ah, bueno, iba a comentar él, Bueno, ya que me das chance... Ya es <risa> ¿Qué insistes? Eh, fue como el fracaso este de la, nueva, de la nueva temporada de Sex and the City, esta que llamaron en eh, Just Like That, no sé si supiste, ¿no? De la serie de Sex and the City, pues ustedes sabrán, fue una serie muy exitosa en los noventas y principios del 2000 con Sarah Jessica Parker, que era una serie que, si bien obviamente no estamos de acuerdo con la mayoría de las cosas. Era una serie que mantenía una historia, ¿no? Eh, yo llegué a ver muchos episodios, los llegué a disfrutar porque realmente mantiene una historia y aunque no estés de acuerdo con ciertas cosas, puedes ignorar esas pequeñas cosas porque hay una historia, ¿va? El problema es que ahora sacaron la temporada esta que es como el después, ¿no? Ahora que ya, ya están en más edad y demás y se llama En Just Like That. Sacaron una temporada y literal era... Yo dije, bueno, a mí no me gusta porque yo soy pro vida y es demasiado para mí. Pero no, realmente me metí a ver los comentarios de varias eh, publicaciones que hablaban de la serie y de los episodios, y todo mundo decía lo mismo, es que se siente forzada la inclusión, se siente como que a fuerza, nos, o sea, realmente ya perdieron la historia, todo era, eh, de, de, incluso destruyeron personajes, ¿no? Había un personaje, para aquellos que la hayan visto, recordarán a Charlotte, ¿no? Que Charlotte era una, un personaje que era más conservador, era esta, esta mujer como más de familia y demás. Ah, pues la destruyeron completamente, ¿no? Ahora es una progre, entonces es como, ¿por qué destruir un, un personaje que ya era exitoso, no? Es La gente que volvió a ver la serie o que quiso ver esta, esta nueva temporada buscaba reencontrarse con la historia y con los personajes y en cambio terminaron recibiendo esta dosis de género y de ideología y de imposición. Entonces, eh, pues sí, ¿no? yo por los comentarios que vi de gente que piensa de todas las maneras llegaron hasta el tercer, cuarto capítulo y se hartaron. Fue como, ¿qué es esto, no? Esto no es lo que yo veía
1: en Sex and the City, ¿no? Claro, bueno, yo la no, no he visto la serie, pero por lo que mencionas, o sea, es como esta, esta como hipocresía social que se le podría llamar, porque pues al final es, es una realidad que hay personas conservadoras, es una realidad que hay una diversidad de opiniones inmensa, entonces si realmente quieres incluir, pues es incluir todo, no solamente incluir lo que es conveniente o lo que es moda, porque aunque sea incómodo, al final es importante, si lo importante es reflejar la realidad, pues que haya de todo. Eh, eh, creo que creo que sería lo ideal, pero pues si sí se desvía. Entonces.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como que es este forzar a que piensas de determinada manera, ¿no? Pero bueno, eh, en otras noticias, pasando <risas> a la siguiente, noticia número tres, eh, que de hecho tiene mucho que ver, como el otro rollo, tiene mucho que ver eh, en el sentido del género, ¿no? En este sentido de estas ideologías que nos están como obligando a querer creer eh, yo tengo justamente una compañera que no es la de la medusa, no es la que les conté, es otra, pero vean cuántas hay. Ella es súper, súper intensa con el tema de que los hombres ganan más que las mujeres y que eso es injusto. Y ¿saben qué? En algunos lugares es verdad, en muchos lugares sigue sucediendo y obviamente que es verdad, que es injusto pero ya no es tan así como muchos dicen, ¿no? Y para muestra, eh, tenemos aquí un artículo que habla de un estudio donde hablaba de que, bueno, hace algunos años eh, aproximadamente por cada dólar que hacía, que ganaba un hombre, en el mismo puesto una mujer ganaba 93 centavos, ¿va? Sin embargo, pues eso ya está cambiando bastante al grado de que el día de hoy en 22 ciudades de Estados Unidos, las mujeres menores de 30 años ganan más. Que los hombres, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no? Aquí, por el mismo trabajo, ¿no? El mismo número de horas y demás, entre estas ciudades, pues obviamente está Nueva York, Los Ángeles, estas ciudades un poco más, eh, pues modernas, ¿no? Digamos, más desarrolladas en muchos sentidos. Sin embargo, también aquí llama la atención, ¿no? ¿Dónde está ese tema de la igualdad que se buscaba, ¿no? Queríamos igualdad o queríamos como esta. Eh, ¿Cuál sería la palabra? Como estos privilegios sobre, ¿no? Yo creo que nos, nos pasamos de lo que queríamos para llegar a convertirnos en eso que criticamos, nos, cura nos convertimos en lo que juramos destruir, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, ¿no? Si un hombre tiene el mismo talento que yo y trabaja las mismas horas que yo, ¿por qué voy a ganar más yo, no? Exacto. Creo, que, creo que está interesante, ¿no? Y si alguien quiere el estudio, pues con mucho gusto se lo podemos pasar aquí el artículo. Uh, pero justamente no creo que tiene que ver con esta con esta supuesta lucha feminista que supuestamente es por la igualdad pero que luego vemos sus mensajes y en realidad no es tan igualdad no como hablábamos también hace un poco eh, decíamos que eh, llegó un momento donde teníamos los mismos derechos y las feministas siguieron peleando y ahí es donde, bueno, y, y entiendo muchas posturas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos aquí una vez a Fer Barreto, ustedes se acordarán, y Fer nos hablaba de estos temas en los que sigue habla, sigue viendo como esta diferencia, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del tema de la trata, como nos hablaba Ceci Bravo también. Hay cosas que es, es, es importante eh, que abordemos, pero de repente hay temas en donde ya existe una igualdad y siguen peleando, ¿no? Y siguen como este, dando esta, esta batalla que ya no es necesaria. ¿Tú cómo ves, esto?
1: Creo que sí, lo habíamos platicado... Probablemente fue el, el, el capítulo pasado que platicamos que parece que es una transición de poder en lugar de en lugar de una lucha por la igualdad de derechos, porque es como tú nos oprimiste 50 años, entonces ahora nosotros nos toca oprimirte a ti. Y de verdad que es sorprendente, nos, me gustaría saber si tú has escuchado algo al respecto, porque tengo al menos dos conocidos que están en situaciones legales con sus ex parejas, esposas o exnovias en relación a, a sus hijos, donde se les da un favoritismo exacerbante a las mujeres y donde no es porque sean personas que yo conozco necesariamente, pero donde hay muchas evidencias de abusos hacia los niños o de evidencia de que sim simplemente no es justo porque la persona simplemente quiere quedarse con la custodia porque sí. Y, y realmente, o sea, como, como se podría decir, por solamente por darle en la torre al esposo en este caso. Claro. Y, y el Estado favorece a la mujer en, no, en un 90%. O sea, una situación que a mí me rompe el corazón, porque digo, yo, cerca de mí, dos personas, tres personas, ahorita me estoy acordando de otra persona que está en una situación que los tres, o sea, seres humanos increíbles, padres, que, o sea, ¿en qué cabeza a cabeza? Son padres que quieren hacerse responsables de sus hijos y no se les permite... Uh -huh. les quieren quitar la custodia y cuando hay tantas otras personas que dicen que los hombres son irresponsables que no quieren, yo sé que pues es un eh, generalizar para ningún lado es correcto, ¿no? pero al menos estas tres personas que yo conozco sé que son padres que adoran a sus hijos y quieren comprometerse a cuidarlos no quieren quitarles la custodia, quieren convivir con sus hijos, quieren sacarlos a pasear quieren ir al parque con ellos, quieren estar presentes en sus vidas y por alguna razón, o sea, estoy viendo este patrón y no sé si, no estoy segura si es algo que tú hayas visto últimamente desde tu trinchera también.
0: Sí, no, yo creo que, y eso sería súper interesante, yo creo que, que nos comentaran aquí los chavos, porque yo creo que. Todos conocemos por lo menos a una persona en esa situación. Yo, ahorita que lo estabas diciendo, yo también me pensé en alguien eh, que está en una situación muy parecida y él ha estado luchando legalmente para que se le permita, eh, pero realmente la, eh, automáticamente se favorece a la mujer, ¿no? Como que existe también esta, esta demonización de los hombres, del mismo modo que también en muchos lugares está existiendo hacia los blancos, ¿no? Eh, si hay una pelea entre un blanco y un negro, automáticamente se asume que el, el negro es la víctima. Eh, igual acá no soy si una pelea entre un hombre o una mujer, automáticamente la mujer es la víctima. Entonces es bien curioso, ¿no? como la presunción de inocencia, todas estas cosas como que van pasando a un segundo plano y lo que importa más bien es, eh, pues no sé, ¿no? Como esta lucha del género y, o, o de la raza o lo que sea de que, que esté de por medio, ¿no? Pero sí, Entonces, ¿no? Estaría es súper interesante que nos contaran, chavos, si ustedes conocen casos, díganos, conozco uno, conozco dos, conozco tres, nada más para ver, Damos por curiosidad, ¿no? De ver hasta dónde llega la estadística aquí entre, entre
1: los chavos. Sí, creo que sería súper interesante. Entonces, bajo esa premisa pasamos a la siguiente noticia. Entonces, es el número cuatro. Uh. Emocionense. Bueno, realmente, eh, pues sí, es, es una noticia que rompe un poco el corazón y Ay, no. entiendo que probablemente va a haber opiniones encontradas aquí porque pues así pasa luego y luego México ahorita está como que <ríe> polarizado, pero obviamente son bienvenidas y si ustedes nos quieren comentar y tienen un punto de vista diferente, obviamente nos lo pueden hacer saber en Instagram, ya saben, pero pues es nada más y nada menos que el Tren Maya, algo de lo que se ha estado hablando mucho esta semana y que pues seguramente o sea, ¿no? es, es un proyecto que, uno de los tres proyectos bases de, que tiene el presidente, uno de ellos es el aeropuerto que así inauguró y parece central camionera, disculpen esa opinión y, a ver, a ver, a ver otro, ¿Dijiste,
0: dijiste los tres proyectos o los tres berrinches, ya ¿Eh?
1: <risa> no sé sí, creo que es mejor llamarlos así, Ay, sí. el otro es la refinería que acá a rato se inunda y, o sea, no, no tiene nada de futuro y el otro es el Tren Maya que, que o sea, tú escuchas el proyecto y suena como algo atractivo. Sí, va a traer el turismo. Pero este proyecto desde que empezó ha sido, bueno, como todos, ha sido súper controversial. Pero porque las personas que deben ser como los protagonistas detrás de este proyecto, que es eh, comunidades, que, comunidades pequeñas, tanto de indígenas como de mestizos que viven en los alrededores, están en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque ha destruido zonas que son súper importantes a, a la hora, pues, de hablar de, de, de toda la parte ambiental, ¿no? O sea, son comunidades que no lo quieren porque va a destruir como el, el, el ambiente en el que ellos viven y no están de acuerdo en que pase eso, pero se les ignoró. Como bien dicen, um, el presidente se dice se dice que es, que es un luchador por los indígenas, pero una, una diferenciación que he escuchado que es un indigenista, que se, se, se va más como por lo que la sociedad piensa que los indígenas quieren, sin escuchar a, a los indígenas. Mm -hmm. Entonces se votó y dijeron que no estaban de acuerdo y se siguió con el proyecto. ¿Te
0: acuerdas el, que hace unas semanas hablábamos de la diferencia entre el ismo? Pero esta semana pasada fue ajá. Es esto, ¿no? este ¿Cuál es la diferencia entre la defensa de los indígenas y el indigenismo? Es como este fanatismo por ciertos temas nada más, ¿no?
1: Exacto. Y y, y sin escuchar, o sea, porque te están pidiendo una cosa, están en desacuerdo con tal cosa y no se les escucha, ¿no? Es como, y, y esto yo creo fue el año pasado, ¿no? Del monumento que que se quería hacer a, a los alomecas, a los apotecas, y yo así de pues no hay libros que definan cómo era la imagen de los olmecas porque tal y tal y tal cosas. O sea, todos historiadores dando información, o sea, datos, datos científicos y no. Se le puso a la alcaldesa que sí, que los olmecas eran de tal manera y es como, bueno. Pero este es otro. Quién sabe,
0: quién sabe cuántos años tenga la señora, quizá ella los conoció. <risa> <risa> <risa>
1: Pues ahorita se está hablando de que el en el, se votó eh, para proceder o no con el Tren Maya y tristemente se procedió por por 46 votos y lo, lo triste es que está atravesando una ruta donde hay cenotes, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a, a, a la Riviera Maya, o sea, hay una cantidad de reglas que no te puedes poner bloqueador, que evites tal y tal cosa, que o sea... Porque es para la preservación de esos lugares que, eh, o sea, bueno. no Son solas muy protegidas. Es, sí, o sea, es una, y es una cosa maravillosa, o sea, que no creo nadie que está hecha por la naturaleza y que, y que ante los ojos, o sea, es increíble. Pero, o sea, este capricho va sobre eso. O sea, no, yo no digo que sea una zona natural protegida, entonces no, debe, no va a ser una zona natural protegida. Y pues... O muchas otras personas dicen, no, nada más está pasando por 500 metros, no es una selva tan importante, no es una zona tan importante, entonces, o sea, bueno, pues las personas que, que, que apoyan al presidente, evidentemente, ¿verdad? Pero, o sea, ya tan solo con no escuchar la voz de las personas que viven ahí, que no desean que eso esté ahí, a personas que se les quitaron sus, o les compraron sus terrenos, y estoy haciéndolo entre comillas porque son personas que ni siquiera han recibido un pago por esa compra de su terreno, se quedaron sin casa, ahora están votando en contra de eso y no se les escucha. ¿A quién se escucha? A los diputados que tienen el poder para votar y no escuchan a las comunidades, ¿no? Entonces, ¿esto porque está relacionado con la vida? Porque es un ecosistema que al final, evidentemente, en algún punto, nos afecta a todos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Fíjate que me dejas
0: pensando porque siento que este gobierno de AMLO escucha a uh, nada, o sea obviamente nada más a sus borregos ¿no? pero aparte, de nuevo perdón si tú estás de acuerdo con él pero creo que aquí tenemos que tener criterio todos, ¿no? y es como ha estado ignorando constantemente a los expertos de cada área, cuando hizo lo del aeropuerto por ejemplo, o sea ¿por qué es una consulta? pregúntale a ingenieros en la aeronáutica, a gente que sepa el tema, ¿no? ¿qué voy a andar yo? Angie, licenciada en ciencias de la comunicación yendo a votar si un aeropuerto se hace o no, o sea tendría que ser alguien que sepa del tema, ¿no? y algo para Sí está pasando con este tema del Tren Maya, ¿no? ¿Por qué no le preguntas a los expertos en el área en lugar de simplemente preguntarle a gente que comparte tu partido y que obviamente no te van a dar la contra?
1: Es como muy interesante. Sí, o sea, ya eres presidente, ya, ya tienes la autoridad para tomar decisiones, pero esa es la cosa, o sea, aparte del aeropuerto, que si no que si no vamos a ir también por ese lado, o sea, se encontró un yacimiento más grande de Latinoamérica de Mamuts, y que hicieron un museo, o sea, es como, era, era la señal para que dejaras de escarbar y para que fueras otra parte, pero no, o sea, ah, no, si sí, le yacimiento madre, eh, o, o sea, encontraban más y más restos de mamuts y ya ni los reportaban, porque o sea, Así. Sí, no, pero según
0: supuestamente su su cuartada era que en el otro, en el lago Texcoco, pues había este especies animales y no sé qué. No es cierto,
1: era. una sí, área natural Coco. protegida y destruyendo, <risa> destruyendo la Riviera Maya, pero protegiendo Texcoco. Ay.
0: Sí, no, no, así la la hipotenusa cuando pones a un presidente, lo único que le interesa es defender lo que él dijo, sin importar, pues, al final los datos, no, porque pues él tiene otros datos. Pero
1: bueno, pero
0: sí, tiene Sí, no se los inventé pero. pero sí, no, aquí yo creo que, que el llamado sí es como a tener mucho ese criterio, ¿no? Ya cuando se está destruyendo la vida, ya ni siquiera hablemos de que con Morena se ha despenalizado el aborto en casi todos lados, ¿no? Pero aquí ahorita, porque es el tema en tendencia ahorita, el tema de la, del tren Maya pues hay que tener un poco de criterio, ¿no? Eh. Como les dijimos la vez pasada, estamos tratando, chavos, de que la última noticia sea una noticia feliz, sea una noticia alegre, sea una noticia buena. Así que, pues bueno, vamos a intentar que sea de esta manera. Y, y bueno, en ese sentido, eh, resulta que Oklahoma se suma a los estados que están, bueno, como, no sé si dar contexto, porque siento que ya todo el mundo también está harto, no es como lo de Will Smith, ah, ya sabemos. Bueno, long story short, eh, Lía Thomas era hombre, se convierte en mujer y pasa, bueno, no se convierte en mujer, pero dice que es mujer, pasa de ser el número 500 en natación a ser el número uno. Ok, esto obviamente era una polémica acerca de las eh, personas trans en los deportes y bueno, Oklahoma, el, el gobernador de Oklahoma acaba de firmar un baneo para que eh, personas eh, trans no puedan participar en deportes eh, del sexo con el cual ahora se autoperciben. Por ejemplo, si Lía Thomas estuviera en Oklahoma no podría competir contra mujeres, lo cual me parece lo más adecuado y lo más sensato, ¿no? Entonces, pues yo creo que no nos queda más que... Eh, pues no sé, eh, hacer un poco de cabildeo, presionar a los gobiernos para que protejan a las mujeres. Las mujeres somos las únicas que podamos acabar con esta locura. No sé si oíste, Aded, que por ejemplo en el caso de Elía Thomas, eh, William Thomas, era su, su nombre anterior, ¿no? Eh, ahí en los, o sea, él todavía dice que les gustan las mujeres, ¿no? O sea, es, es lesbiana, no sé, lesbiano. O sea, él no dice en ningún momento que ah, soy mujer, me gustan los hombres. No, soy mujer, me gustan las mujeres. Pero aparte, las, sus compañeras están denunciando de que cuando están ahí en los vestidores, él ahí no se cubre sus partes, ¿no? Entonces, sí. imagínate el, el, el tipo de, de... Estás desprotegiendo ¿no? a las mujeres, a, 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 no sé, no su integridad. Y a mí me parece muy interesante ¿no? que en nombre de una ideología estemos permitiendo estas cosas, ¿no? Las mujeres somos las únicas aquí que podemos realmente decir «Oye, ¿y dónde están mis derechos?». O sea, estás sí defendiendo a esta persona para que pueda venir y potencialmente atacarme a lo mejor o dónde termina, ¿no? La locura esta? Pero bueno, la buena noticia, la buena noticia con <risa> la que estamos cerrando es justamente que hay estados que están prohibiendo que esto suceda, ¿no? Que así como el caso de Elía Thomas está sucediendo ahí, ya no podrá suceder en otros lugares gracias a este tipo de baneos, ¿no? ¿Cómo
1: ves a no, sí, creo que me encanta como esta postura del gobernador porque pues evidentemente creo que el respetar la vida de los demás pues tiene su límite y la libertad tiene su límite evidentemente porque hay, aquí y y está bien padre como este contraste donde mujeres deportistas están alzando su voz porque es injusto. Y yo creo que ves, ves las ves las fotos, o sea, donde, donde Lía Thomas está saltando dando su clavado, y evidentemente, o sea, es, es exageradamente mejor. O sea, es, va a ser, es prácticamente imposible para otra mujer eh, poder superar. Y, y biológicamente es imposible ¿no? entonces yo creo que me ha ver que si sí se esté haciendo esta diferenciación y que las mujeres deportistas estén alzando su voz porque ellas son las principales víctimas o sea nosotras podemos dar nuestra opinión pero sí, o sea, obviamente por ser mujeres y porque tenemos conocimiento del tema sin embargo, se me hace muy padre que, que también estas mujeres deportistas estén alzando su voz y estén luchando por sus derechos, que realmente... Y, y lo mejor de todo es que están siendo escuchadas, ¿no? Ya que Oklahoma creo que es el onceavo estado que se une a, a esta lista, entonces qué fregoncísimo porque bien dice el gobernador, cuando bien, cuando se trata de los deportes y, los, y el atletismo, las mujeres deben competir contra mujeres y los hombres deben competir contra hombres porque biológicamente somos así y físicamente estamos hechos para, para ciertas cosas y, y a la biología no, no, no se le puede hablar de sentimientos o de, o de sensaciones, sino lo que es, es ¿no? O sea, los cromosomas no lo, no mienten está en la biología y yo creo que por eso lo celebro y pues me da muchísimo gusto que que Oklahoma se una a esta lista no sí nos da mucha esperanza no de que sí es posible eh, cambiar las cosas de que sí es
0: posible hacer valer nuestros derechos y nuestras libertades no entonces pues nada chavos hasta aquí las noticias del día de hoy eh, si tienen eh, algún comentario que nos quieran hacer, alguna preguntilla por ahí, pues ya saben que ahí estamos en Instagram echando el chat todo el resto de la semana y eh, pues los viernes aquí en La Pijamada como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado
1: gracias, cuídense mucho y nos vemos, nos hablamos la próxima semana, bye bye gracias por venir a La Pijamada Pro Vida. si te gustó este episodio, compártelo con alguien Encuéntranos en Instagram como Hijas de la Vida, el podcast. Escríbanos y hagámonos amigos virtuales.